1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um ein Gefühl oder eine Einstellung, die uns in unruhigen Zeiten vielleicht ein bisschen helfen kann, nämlich um die Zuversicht. Und besprechen möchte ich dieses notwendige, auch gesellschaftliche Thema heute mit einem Mann, den bestimmt alle Hörerinnen und Hörer kennen. Viele haben quasi ihre Kindheit mit ihm verbracht, denn er ist einer der bekanntesten und wohl auch erfolgreichsten Kinderbuchautoren der letzten Jahrzehnte. Herzlich willkommen, Thomas Breziner.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Lieber Herr Breziner, Sie vorzustellen ist wirklich ein bisschen umsonst, deswegen möchte ich nur die Eckpunkte ähm, erwähnen, weil sie sind so bekannt, dass ich wahrscheinlich nicht alles aufzählen kann, aber für all jene, die vielleicht wieder erinnert werden wollen, wer sie denn sind, äh, ganz kurz. Mit dem Jahr 1990 eigentlich begann so der Durchbruch mit der Abenteuer-Kinderserie, die Knickerbocker-Bande. Sie haben mehr als 500 Bücher geschrieben, die in 35 Sprachen übersetzt wurden und mehr als 70 Millionen Mal verkauft wurden. Sie sind auch TV-Produzent und Präsentator und seit 2008 im ORF für das Kinderprogramm verantwortlich und seit äh, einiger Zeit auch auf Social Media sehr aktiv. Sie haben einige Bücher Ratgeberbücher sozusagen im Bereich für Erwachsene bereits geschrieben und ihr aktuellstes Buch ähm, dreht sich um das Thema Zuversicht. Es heißt Besser als du denkst und ist in äh, bei Edition A erschienen und äh, den Untertitel, weil ich es hier gerade druckfrisch vor mir sehe, eine Erzählung über die Zuversicht. Also darum geht's hier und darum würde ich auch gern mit diesem Thema einsteigen und einfach mal fragen, ist denn Zuversicht eine Entscheidung Ihrer Meinung nach?
2: Ja. Zuversicht ist eine absolute Entscheidung, wie so vieles im Leben, weil wir so vieles ja nicht ändern können, was sich rund um uns tut. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist den Zugang dazu, die Sichtweise. Und Zuversicht bedeutet nicht Optimismus, bedeutet auch nicht Hoffnung. Zuversicht bedeutet den Glauben an eine Lösung und im besten Falle eine gute Lösung. Mir hat das ein Freund erklärt, er und seine Frau machen sehr viel Paartherapie. Und er hat gesagt, wenn ein Paar zu ihnen kommt und einer oder eine von beiden die Hoffnung hat, das soll wieder zusammenkommen, das, das ist die Hoffnung, das ist auf einen Punkt gerichtet. Und die andere Seite, die Zuversicht hat, eine gute Lösung zu finden, dann ist es vollkommen klar, wer aus, bei diesen Gesprächen am besten vorankommen kann weil dieser Mensch eben auch die Offenheit mitbringt. Und im Buch wird das auch beschrieben, dass es wie um eine Insel geht, die wir ansteuern. Und die Insel hat verschiedene Landungsstege. Hoffnung bedeutet, dass ich sage, es muss Landungssteg Nummer drei sein. Zuversicht bedeutet, ich werde auf der Insel landen.
1: Mhm. Ja, interessant die Unterscheidung. Was war das dritte Glaube? Na, Hoffnung, Zuversicht und Optimismus, Optimismus, ich glaube, ja genau. Wenn wir schon in der Definitionsbeschreibung sind, haben Sie dafür auch noch eine? Optimismus? Hm.
2: Also, da würde ich etwas dazu sagen. Wir sind Menschen und man kann sich mit Optimismus überstrapazieren, indem man ständig versucht, das Gute überall und überall drin zu sehen. Das kann so anstrengend werden, dass es einem dann irgendwann einmal erschöpft und gar nicht mehr gelingt. Ich halte es prinzipiell für eine großartige Lebenseinstellung, Lösungen zu finden und Lösungen zu finden, die für beide Seiten im optimalen Fall gut sind, aber auch zu denen man selber Ja sagen kann. Also das ist ja auch so eine Sache, Kompromiss ist ja oft etwas, wo beide Seiten sagen, naja, eine Lösung ist etwas, wo beide sagen, ja, ich kann damit leben, das heißt nicht, dass ich alles bekomme, das heißt nicht, dass ich genauso aussteige, wie ich das wollte, aber ich kann damit leben. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und ich möchte immer eins dazu sagen, wenn ich jetzt hier sitze und so klug rede, ich tue mein Bestes im Leben, auch so zu leben, gelingt es mir immer? Nein, aber ich bin ein Mensch. Mhm.
1: Das ist ein gutes Stichwort, das Sie mir da geben. Im Moment fällt es ja nicht allen immer leicht, so zuversichtlich zu sein, weil wir haben seit zwei Jahren Pandemie. Wir haben den Klimawandel, der uns sowieso permanent auch ein bisschen ängstigt. Und wir haben seit 24. Februar ein einen Krieg in unmittelbarer Nähe von uns und da ist es nicht so leicht, Zuversicht zu haben und viele Menschen tun sich fast leichter, das Leben in Moll und nicht in Tour zu sehen und weil sie gerade sagen, sie tun sich auch nicht immer leicht, möchte ich Sie fragen, können Sie sich an eine Phase erinnern, wo Ihnen die Zuversicht auch schwer gefallen ist und was war das?
2: Naja, zur derzeitigen Situation möchte ich sagen, Betroffenheit halte ich, für etwas, was, wie soll ich sagen, ja, man kann doch nicht anders als betroffen sein über das, was da passiert in der Ukraine. Mein persönlicher Ansatz lautet immer nur, was kann ich tun? Und dieses gerade dieser Krieg gibt einem ja das Gefühl der Machtlosigkeit. Auch die Pandemie hat uns ein Gefühl von Machtlosigkeit gegeben. Das ist das Schlimmste. Und da ist dann immer die Frage, was kann ich machen? Also ich kann jetzt nur sagen, eben, dass ich die Zuversicht verliere. Ja, natürlich, weil es passieren Dinge, die im ersten Moment für mich auch äh, erschreckend sind oder die mich sehr enttäuschen oder äh, wo ich eben andere Erwartungen hatte etc. Und das sind Momente, das kann eine Minute, eine Stunde, ein Tag, das kann auch eine Woche sein, wo ich sehr wohl nicht vor mir die Insel sehe. Das Schöne ist, dass ich Menschen rund um mich habe, die mich wieder daran erinnern oder die mir einen Blick von außen geben, der oft eben besser ist, als ich denke. Und ich denke wirklich, auf Menschen kommt es hier auch an. Menschen, mit denen man durchs Leben geht, die einander unterstützen und begleiten, aber nicht einander runterziehen, hm. die füreinander da sind und die vor allem auch dem anderen die Möglichkeit geben, eben diesen Außenblick weil ein anderer Mensch hat ja oft einen völlig anderen Blick auf eine Situation als wir. Und das halte ich für so wichtig, weil das hilft dann auch ein bisschen, den Kopf zu drehen. Und oft, wenn man ihn nur ein Stückchen weiter dreht, kann man etwas anderes erkennen, mhm. etwas Besseres.
1: Ja, das haben, da haben Sie sicher recht, aber trotzdem nochmal zurück zu, der, zu dem Gedanken nach Ihrer eigenen Einschätzung und einer eigenen, einem eigenen Erlebnis in Ihrem Leben, wo Ihnen Zuversicht auch nicht so leicht gefallen ist?
2: Vor zehn Jahren, nein, mittlerweile sind es zwölf Jahre her, habe ich eine fürchterliche Trennung erlebt. Ich war mit meinem damaligen Partner 19 Jahre zusammen und vor festen Überzeugung, dass wir miteinander alt werden. Wir haben miteinander gearbeitet. Das Ganze hat in einem Desaster geendet. Menschlich, wirtschaftlich, in jeder Hinsicht. Ich war damals der festen Überzeugung, ich weiß nicht, wie das für mich weitergehen soll. Ich werde nie mehr jemanden finden. Ich war unfassbar einsam und es hat auch vier Jahre gedauert, bis ich dann vier Jahre? ja vier Jahre hat's gedauert, bis ich dann jemanden begegnet bin, mit dem ich jetzt wieder durchs Leben gehe. Es war eine Zeit. Nein, da habe ich nicht vor mir die Lösung gesehen. Da habe ich nicht gesehen, dass ich sehr wohl jemanden kennenlernen kann. Ich war damals auch 49, 50, also auch in einer Zeit, wo ich mir gedacht habe, bin ich noch attraktiv? Wie geht das überhaupt? Wie lerne ich überhaupt jemanden kennen? Und äh, wie soll ich das überhaupt schaffen? Da ist aber das passiert, wovor ich, wovon ich vorher erzählt habe. Ich hatte Menschen in meinem Leben, die gesagt haben, es wird geschehen.
1: Hm.
2: Bleib jetzt zuversichtlich, es wird geschehen. Aber ich bin oft in der Früh aufgewacht und habe mir gedacht, na, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich durch den Tag gehen soll. Darüber erzähle ich auch sehr, sehr viel auf TikTok, auf Instagram immer wieder, warum, weil ich heute, zehn Jahre später etwas weiß, in diesen vier Jahren, in denen ich so verzweifelt war, habe ich das Wichtigste gelernt, um jetzt eine sehr erfüllte Beziehung oder Ehe zu leben.
1: Und was war das Wichtigste?
2: Das Wichtigste ist, einen anderen Menschen so zu nehmen, wie er ist und nicht so, wie man ihn gerne hätte. Das Zweite, Geduld, Geduld, Geduld. Das Dritte, selber zu sehen, wie man vielleicht dem anderen erscheint und nicht nur immer darüber nachdenken, wie einem der andere (lacht) erscheint. Das habe ich wirklich gelernt und vor allem, dass es nicht auf die gleichen Interessen ankommt, sondern auf die gleichen Werte.
1: Mhm. Ja, schön. Schöne Erkenntnisse. Herr Brezina, ich möchte ganz kurz auch wirklich in das Buch hineinsteigen. Besser als du denkst, heißt es. Und in diesem Buch, ich erzähle jetzt nicht die ganze Handlung, aber ich erzähle, was vom Anfang, es geht um Nick, das ist sozusagen unser Hauptprotagonist und der fasst den Entschluss seinem Leben, ein Ende zu machen. Und äh, was ich mich gefragt habe, schon bei den ersten Zwei Seiten, sagen wir mal so. Ja, warum haben Sie denn diesen Charakter gewählt? Warum so eine endgültig, jetzt muss man sagen, auch echt nicht positive äh, Anfangsszene? Was war da der Hintergrund?
2: Der Hintergrund war, dass ich einmal wo gelesen habe eben, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, oft in diesem Moment es furchtbar bereuen und rückgängig machen wollen. Und ich kannte auch jemanden, der auch mal so etwas erzählt hat und gesagt hat, als er dann zu sich gekommen ist wieder, war das das schönste Gefühl überhaupt und eine Freiheit, die unglaublich war. Aber hier geht es darum, dass jemand eben sagt, es gibt überhaupt keinen Weg mehr für mich durchs Leben. Null. Und er springt, aber er bereut im nächsten Augenblick diesen Sprung vom Hochhaus und begegnet dann einem göttlichen Wesen, einem weiblichen Wesen, das er ständig seine, äh, sein Aussehen verändert und das hat, und das dann sagt, wir schenken euch Lebenszeit. Und hier werft sie einfach weg. Warum? Und er beginnt ja dann aus seinem Leben zu erzählen, und dieses Wesen begleitet ihn durch sein ganzes Leben und zeigt ihm in verschiedenen Situationen, wie er Dinge völlig anders sehen könnte oder wie auch glückliche Momente um die Ecke gewartet haben, aber die sind auf ihn zugegangen, nur er wollte sie nicht einmal sehen in seinem Zorn oder in seiner Verzweiflung. Und so etwas zu erzählen und auf diese Art und Weise auch verschiedene Gedanken hinauszubringen in einer Erzählung über die Zuversicht, das war ein großer Wunsch von mir. Dieses Buch ist schon vor drei Jahren in den Grundzügen entstanden, aber ich habe dann immer wieder daran gearbeitet. Und jetzt ist es da und ich freue mich. Unglaublich.
1: Sie sagen, man soll die Zeichen auch sehen, die man im Leben so geschickt bekommt und Möglichkeiten ergreifen. Also man hat einiges auch in der Hand. Da kommen wir zum Anfang. Zuversicht ist eine Entscheidung und das hat sicher mit dem eigenen Mindset zu tun, wie man eben durch das Leben geht. Und dennoch gibt es Ungerechtigkeiten oder Umstände einfach, die wir eben nicht in der Hand haben. Und ich will jetzt gar nicht auf den Krieg jetzt nochmal zurückgehen, aber ob ich in der Schule gut mitkomme, hängt damit zusammen, wie gebildet meine Eltern sind, wie viele Förderungen ich kriege und wenn die Situation zu Hause eine andere ist und meine Eltern zum Beispiel kein Deutsch sprechen, dann tue ich mir schon viel schwerer und ich habe es nicht selber in der Hand unmittelbar. Und es gibt viele Beispiele, wo man sagt, es gibt halt Strukturen, die in unserer Gesellschaft und auch in der Politik so gemacht sind und, und nicht immer kann ich mit genug Zuversicht oder Optimismus da entgegensteuern. Und ich würde gerne auf was kommen, ähm, was ich oft in so Ratgebern oder auch bei Influencerinnen in auf Instagram ein bisschen nicht problematisch ist vielleicht zu viel, aber was ich ein bisschen störend finde, ist so, geh einfach mit einem Lächeln durchs Leben und alles wird schon gut. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen viel Verantwortung, wieder zurückgespiegelt auf das Individuum. Wie, wie schätzen Sie das ein? Wie viel, ist, wie, viel ist, wie viel ist das der eigene Anteil und wo tut es gut auch zu sagen, ich kann nicht ganze Systeme umwerfen als Einzelmensch?
2: Naja, Sie haben jetzt Fragen gestellt, aufgezählt und fast schon Antworten gegeben, ehrlich oh. gesagt. Nein, das ist gar nichts Schlechtes. Das ist nur, Sie haben die Mannigfaltigkeit und die Vielfältigkeit dieses Themas aufgezeigt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig und sehr gut. Also, das Lächeln. Ich habe eine berühmte Freundin, über die ich auf Instagram so oft erzähle, namens Liesel, die am 7. April ihren 104. Geburtstag feiert und deren Lebensmotto lautet, lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Und sie tut es wirklich. Ich habe sie noch nie jammern gehört. Schicksalsschläge, wie dass sie ihren Sohn verloren hat, der ist 60 Jahre nur geworden ähm, und ähnliche Dinge. Dass, ja, also schwere Schicksalsschläge hat sie in ihrem Leben nicht weggesteckt. Die hat geweint jahrelang darüber, aber sie lächelt trotzdem. Ich glaube, dass Lächeln grundsätzlich hilft, aber das heißt nicht, dass es alles verändert. Nur, ob ich jetzt mit einem krantigen Gesicht durch die Welt gehe oder mit einem Lächeln, also ich glaube, wenn man die zwei ja nur bildlich sich nebeneinander vorstellt, dann weiß man, was eindeutig das ist, was im Leben mehr helfen wird. Und das ist es zu lächeln, abgesehen davon, dass ja auch heute die Aussage gemacht wird, dass es da Akupressurpunkte gibt, die prinzipiell auch im Hirn Positives auslösen, wenn man lächelt. Mhm. Das ist das eine. Nur mit einem Lächeln herumzugehen und äh, zu glauben, alles wird dann gut. Nein, überhaupt nicht. So, und jetzt gibt es die Unterscheidung. Was sind die Dinge, die ich ändern kann und welche muss ich akzeptieren? Akzeptieren, glaube ich, ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Weil wir wollen vieles nicht und wir wollen es ändern und wir wollen es nicht wahrhaben. Ich halte das ebenfalls für äußerst menschlich. Die Frage ist nur, wie lang man damit kämpft oder wie lang man gegen Dinge ankämpft oder wann man dann einfach einmal sie akzeptiert. Akzeptieren befreit und akzeptieren gibt dir die Möglichkeit, dass du etwas machen kannst. Das heißt nicht, dass man die Situation verändern kann oder verschönern kann. Es geht wiederum um die eigene Einstellung. Die kann ich mir schon anschauen. Und da kann ich mir überlegen, wie will ich das sehen? Und im Endeffekt ist es schon auch eine Verantwortung, dass wir auf uns aufpassen, was stärkt uns und was schwächt uns. Denn sowohl für uns als auch für andere sind wir dann gut, wenn wir gestärkt sind und Mhm. nicht, wenn wir uns auch noch schwächen und hinunterziehen. Was Kindheit angeht und in welchen Umständen man aufwächst, möchte ich schon etwas dazu sagen. Also ich persönlich hatte das Glück in einer wunderbaren Familie aufzuwachsen. Und ich bin unendlich dankbar. Und ich weiß, welche welchen, welchen wunderbaren Start ins Leben mir meine Eltern bereitet haben. Durch ihre Menschlichkeit, durch ihre Persönlichkeit. Nur bitte, die beiden waren mühsam, das wollen wir jetzt auch einmal dazu sagen, <lacht> weil sie sehr starke Persönlichkeiten waren. Also es war nicht so, dass das nur Sonne, Wonne war, 0,0. Eltern
1: sind immer auch mühsam.
2: Ja, und es ist gut so. Weil daran reiben wir uns ja auch. Nur, ich weiß ihre Persönlichkeiten zu schätzen und ich weiß zu schätzen, äh, wie sie auch meinen Werdegang gesehen haben, der völlig anders war als das, was sie wollten. So, und dann mein lieber Mann Ivo, und darüber habe ich oft erzählt und ich darf es, der ist in einer völlig zerrütteten Familie nicht einmal aufgewachsen, sondern der ist im Heim aufgewachsen. Der war eineinhalb Jahre seines Lebens bei seiner Mutter und das war ein Desaster. Der kann einem Sachen erzählen, dass man zu weinen beginnt. So schrecklich war das. Äh, so Und dann hat er gesagt, ja, so war's. Aber jetzt lebe ich und jetzt kann ich Entscheidungen treffen. Und jetzt kann ich mein Leben gestalten. Und ich lasse mich nicht von meiner Kindheit hinunterziehen. Und genauso hat er es gemacht. Nur der redet nicht so groß drüber, der tut es einfach. Mhm. Und deswegen sage ich, und er sagt auch immer, nein, das ist keine Ausrede. Und Kinder zu fördern, zu unterstützen, ja, das ist ganz wichtig. Und mein größtes Kompliment allen Lehrerinnen und Lehrern, die das in der Schule erkennen, gerade mit Kindern, die fremdsprachig sind oder die erst Deutsch lernen, wo mir eine Lehrerin zum Beispiel erzählt hat, sie hat ein Kind aus Syrien gehabt und das ist zu, zu ihr in die erste Klasse gekommen, hat kaum ein Wort Deutsch gesprochen, aber ein Bub, ein anderer, der sehr gut Deutsch gesprochen hat, hat ihr geholfen, hat für sie übersetzt. Und in der vierten Klasse hat sie die Prüfung, also diese Übertrittsprüfung ins Gymnasium geschafft. Mhm. So, auch das ist möglich. Aber es braucht Unterstützung, Hilfe und natürlich Erkenntnis von Menschen, die es erkennen können.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon was sehr Schönes gesagt, nämlich Dinge auch zu akzeptieren, weil in der Akzeptanz, wenn ich das richtig gehört habe, kommt man wieder ins Gestalten, wenn man was akzeptiert. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, war die Geschichte von Ihrem Mann Ivo. Und ich würde gern, wenn Sie erlauben, nochmal kurz auf Ihre bei der Partnerschaft oder Ehe mittlerweile noch kurz eingehen, weil in diesem Podcast geht es auch immer ein bisschen um Fairness und Gerechtigkeit. Und jetzt kann man, wenn man eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft führen möchte, in Österreich heiraten mittlerweile. Es werden... Love Parades, momentan gerade nicht, aber es ist sozusagen gesellschaftlich wirklich in der Mitte angekommen, was toll ist und jeder soll so leben, wie er oder sie möchte, aber ich könnte mir vorstellen, dass damals, als ähm, bei ihnen der Gedanke zum ersten Mal ähm, sich durchgeboxt hat, dass äh, sie lieber mit einem Mann zusammenleben würden, als mit einer Frau, da war die Gesellschaft noch eine andere und Was ich mich frage ist, und wenn Sie das beantworten wollen, freue ich mich, ähm, haben Sie das als als ungerecht, als Unfairness empfunden, dass Ihr Lebenskonzept eigentlich so gar nicht gewollt wird?
2: Naja, ähm, es ist auch weniger ein Gedanke, wenn man erkennt, dass man schwul ist. Es ist mehr ein Gefühl. Mhm. Und es war so... Das wirklich Schlimme und Harte daran war, zum Beispiel in der Schule, wo das natürlich auch Klassenkameraden erkannt haben, verspottet zu werden. Und das ist ja wirklich als sehr, sehr negativ hingestellt worden. Das hat mich damals wirklich sehr getroffen. Danach war es aber so, dass mir immer klar war, ich will in einer Partnerschaft leben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das habe ich auch geschafft in meinem Leben. Und ich würde es nicht als unfair bezeichnen, ich habe es als äh, unverständlich empfunden. Wiederum habe ich das Glück gehabt, dass in meinem engeren Umfeld, sprich meinem Elternhaus, meinem ganzen Freundeskreis, das war eine Selbstverständlichkeit, also darüber wurde überhaupt, das war kein Thema.
1: Was für Ihre Eltern auch selbstverständlich?
2: Ähm, naja, am Anfang nicht so ganz, das muss ich schon dazu sagen. Also für meinen Vater wesentlich mehr. Äh, meine Mutter hat sich schwer damit getan und glaube ich, hat sich Schwer damit getan, das muss ich jetzt auch dazu sagen, sie, sie hat es hingenommen, sie hat auch nie ein böses Wort gesagt oder sonst etwas, aber so diese richtige Akzeptanz habe ich von ihr bekommen acht Wochen vor ihrem Tod und das war, als ich den Ivo kennengelernt habe und ich, wir haben uns ja in England, den Brighton kennengelernt, da habe ich damals dort gewohnt. Und ich bin dann nach Wien gekommen, kurz vor Weihnachten, und äh, wollte meiner Mutter eben sagen, dass äh, der Ivo auch kommt und dass sie ihn kennenlernen wird. Sie wusste nichts davon und war mit ihr essen. Und während wir essen, legt sie plötzlich ihre Hand auf meine und sagt, du musst kein Wort mehr sagen, aber ich möchte dich etwas fragen. Hast du einen neuen Partner? Und ich war damals vier Jahre allein gewesen und ich habe sie angeschaut und gesagt, wieso fragst du? Sagt sie, weil ich mir das wirklich für dich wünsche. Und dann habe ich gesagt, ja. Und er kommt zu Weihnachten. Und da hat sie ihn kennengelernt und war begeistert.
1: War Ein schöner Moment.
2: Und sechs Wochen später ist sie tot umgefallen. Und äh bei ihrem Begräbnis sind ihre Freundinnen zu mir gekommen <lacht> und haben dann zu mir gesagt, gell, der da drüben, das ist der Ivo. Und ich gesagt, ja, wieso? Woher wissen Sie das? Und sie sagt, na, deine Mutter hat uns natürlich von ihm erzählt. Und sie hat gesagt, der ist sehr nett. Und er schaut so gut aus. <lacht> und dann hat sie ihrer besten Freundin, das ist die berühmte Liesel, hat sie gesagt, das hält. Mhm. So. So hat sie mir ganz zum Schluss das Letzte, was irgendwie zwischen uns war, vielleicht zwischen uns war oder ausgeräumt. Das rechne ich hier hoch an. Heute bin ich sehr froh, dass alles so ist, wie es ist. Äh, Ivo und ich haben noch in England geheiratet. Damals war es in Österreich noch nicht möglich und unsere Ehe wird hier auch nur als, äh, wie heißt das, eingetragene Partnerschaft Mhm. akzeptiert und so. Wir werden hier noch einmal heiraten, weil wir sagen, wir wollen noch in Österreich verheiratet sein. Es hat uns beiden wirklich viel bedeutet. Also Ivo war vorher schon einmal verheiratet, aber sein Partner ist gestorben. Und Es bedeutet uns zum Beispiel auch viel in einer Wahlfamilie, die wir haben, die ich heute als meine Familie bezeichne. Äh, Dort haben wir zwei kleine Neffen, die sind sechs und acht. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Und das finde ich großartig.
1: Mhm. Also das heißt, Sie haben nicht so sehr damit gehadert, dass die Umstände einfach noch anders waren früher. Sie haben vielleicht... Vielleicht nehme ich Ihr Zuversichtswort jetzt gerade auch noch. Sie haben sich mehr dorthin orientiert, wo es wichtig ist. Also ich hätte gehört, diese Versöhnung, nein, Versöhnung ist das falsche Wort, aber so dieses dieses Gutsein auch mit den Eltern, dass das in Ordnung ist, dass das…
2: Akzeptiert werden. Jeder will doch akzeptiert werden, so wie er ist. Ganz egal, äh, wie äh, seine Liebesinteressen sind. Hm. Ganz egal, wie man sich persönlich fühlt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und dass die heute alle anerkannt werden und akzeptiert werden, das ist doch das Wichtigste. Und ich sehe das nicht als ein großes Thema, sondern nur als etwas, wo man sagt, ja, so ist es. Bist du glücklich damit? Fühlst du dich wohl mit dir? Ja, wunderbar.
1: Ja, Ja, sehr schön. Ähm, Dann komme ich nochmal zurück zu Zur Zuversicht. Ein ein Wort, das ich jetzt noch ein paar Mal sagen muss. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer verzeihen mir diese Wiederholungen. Aber als Kinderbuchautor haben sie natürlich den Blick oder die Perspektive auch immer von den Kindern weg. Also, sie schauen, oder ich unterstelle ihnen das, dass sie nicht auf die Kinder drauf schauen, sondern von den Kindern wegschauen. Und in, in diesen Zeiten, wo so viel auch auf Kinder irgendwie auch zu ihnen zugemutet wurde. Also ich denke mir nur meine Kinder in der Schule mit dem ganzen Corona, mit den ganzen Regeln und und die haben auch immer diesen, also jetzt natürlich mit dem Krieg und so. Und was ich mich frage ist, wie redet man denn mit Kindern über Krisen, die man eben Zuversicht oder nicht eben akzeptieren muss? Wie macht man das am besten? Das
2: kommt zuallererst auf das Kind an, welche Persönlichkeit dieses Kind hat. Meine Beobachtung lautet, dass manche Kinder oder ist, dass manche Kinder überfordert werden. Und zwar von dem, was sie außen hören, aber dann auch gleichzeitig von ihren Eltern oft. Die äh, dann g- glauben, dass sie das besonders viel und ausgiebig diskutieren oder beschreiben müssen. Ich denke, jede Frage eines Kindes ist das Wichtigste. Das heißt, zur Frage anregen, zum Gefühl anregen. Wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir damit? Äh, äh, wie siehst du das? Was hast du gehört? Äh, ich glaube, das gibt dem Kind nämlich die Chance, darüber zu reden. Und dann sieht man, wo soll man ansetzen? Wo ist Hilfe notwendig, Unterstützung Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Trost zuversicht, ähm, vor allem auch der Blick auf das Gute, das Schöne rund um uns, also in den eigenen fünf Metern jetzt, oder zehn Metern, dass das etwas unglaublich Wichtiges ist. Denn was haben wir denn davon, äh, wenn zu verzweifeln? Davon haben Erwachsene nichts und Kinder schon gar nicht. Und rückblickend, ich habe das nie vom Kopf her gesteuert, nur Erwachsene, die eben mit meinen Kindern auf, äh, Kinderbüchern aufgewachsen sind, kommen oft zu mir und es gibt einen Satz, den höre ich in vielen, vielen Ländern, in Österreich, in China, in Spanien, überall, danke für eine schöne Kindheit. Und ich bin nicht gesessen und habe gesagt, ich schreibe jetzt eine schöne Kindheit. Ich habe Dinge geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, ich will Kindern zeigen, was in ihnen steckt welche Möglichkeiten sie haben, dass, sie, dass ich an sie glaube und dass sie an sich glauben können. Ich habe sie in Abenteuer geschickt, die natürlich auch etwas Fantastisches hatten, aber das ist doch egal. Es waren Abenteuer, die man auch als Leserin, als Leser bestehen musste. Und ja, das war aber ein Gefühl, das ich hatte. Und darum habe ich das so gemacht. Es ist schon unsere Aufgabe, wirklich Kinder zu unterstützen, freudig weiterzugehen. Wir haben nichts davon, wenn wir alle nur verzweifeln und Kinder schon gar nicht. Und das ist hat nicht mit Schönfärben zu tun, aber ich kann darüber reden, dass alles kaputt ist und äh, bei, auch beim Klimawandel geht es ja auch darum, was kann ich selbst tun und beitragen. Dass Kinder drauf sagen natürlich, äh, das war ja das berühmte Thema Umweltschutz, das lange Zeit ganz oben im Interesse der Kinder lag und plötzlich abgesackt ist auf Platz 50, weil Kinder gesagt haben, also in diesen Umfragen, was ich kann doch nichts tun. Ich fahre vorbei an diesen Fabriken mit diesen furchtbaren Schloten, die das ausstoßen. Und dann sagt man mir, ich soll mein Papier nicht wegwerfen und so. Das Papier nicht wegwerfen, also ich meine, das ist jetzt ein symbolisches Beispiel, ist wichtig. Nur man muss schon auch kennen, dass Kinder dann sagen, naja, was liegt da an mir? Aber da sage ich jetzt wirklich drauf, mit einem Kind dann ein Beet anzulegen, zuzuschauen, wie etwas wächst, sich daran zu erfreuen, das zu ernten und wenn es am Balkon ist oder am Fensterbrett, vollkommen egal, aber zu sehen, dass Sachen entstehen können, das halte ich für so wichtig.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, schon ein ein guter Tipp sozusagen, was man mit Kindern tun kann. Ich würde noch gern auch eine Erfahrung um, von einer Kollegin von mir noch einbauen. Die Kleine Zeitung hat ja eine kleine Kinderzeitung, also eine Zeitung für Kinder äh, seit einigen Jahren und die Chefredakteurin davon, die Katrin Fischer, hat mir erzählt, dass das, was Sie jetzt auch ein bisschen angedeutet haben mit der Überforderung, dass Kinder ihr oft Kinder und Schülerinnen und Schüler erzählen, dass sie oft nicht mehr genau wissen, wohin sie ihre Kraft und Energie richten sollen, ähm, welche Ziele noch überhaupt äh, möglich sind, weil sie in ihrer Umgebung und oft auch von ihren Eltern mit Klimawandel und anderen vielen, vielen schlechten Nachrichten das Gefühl haben, quasi das bringt nichts mehr. Und das mit dem Blumenbeet habe ich jetzt ein schönes Beispiel gefunden, aber was sagen Sie denn diesen Eltern?
2: Naja, diesen Eltern kann man schon auch sagen, und äh, was ist... In deinem eigenen Leben wichtig. Was gestaltest du? Wem machst du Freude? Wie machst du dir selbst Freude? Und das ist was ganz was Wichtiges, bitte. Ich sage es immer wieder: Wir sind unser Instrument. Also wir als eigene Person. Wir können nur Freude bringen und geben, wenn wir selber Freude haben. Es das heißt, es geht nicht darum, sich aufzuopfern, sondern mit Freude etwas für einen jemand anderen zu tun. Das bringt auch jemandem anderen die größte Freude. Und ich glaube, dass man solche Eltern wirklich fragen muss, wie gestaltest du dein eigenes Leben? Was machst du daraus? Was kannst du machen? Welche Möglichkeiten hast du? Wie siehst du Dinge? Gibt es nicht auch eine Möglichkeit, sie vielleicht etwas freudiger zu sehen? Mhm. Gibt es nicht Dinge, wo du hinschauen könntest, die wesentlich freudiger sind? Und es ist so einfach, sich hinzusetzen und zu sagen, es ist alles schrecklich. Und ich kann den Klimawandel ohnehin nicht aufhalten. Und alle Politikerinnen und Politiker sind dumm. Und die können das alles nicht. Wir können Stunden darüber reden. Man kann sich vor Leute hinstellen und gegen alles sein und wird tosenden Applaus bekommen. Darum geht es doch nicht. Wofür ist man? Wofür sind wir hier? Und ich glaube wirklich, wenn, es nur, wenn man nur sagt, damit ich in die Welt hinaus lächle, dann kann man mir jetzt sagen, ist der naiv, ist mir wurscht. Das allein ist schon eine wichtige Lebensaufgabe. Mhm. Und ich denke wirklich, da muss man sich auch als Elternteil extrem an der Nase nehmen. Und ich bin wirklich äh, dafür, dass man Kinder mehr bestärkt und ihnen mehr wirklich die Schönheiten dieser Welt und des Lebens zeigt, die es auch gilt zu schützen, als sie zu überlasten und zu erdrücken, mit Dingen, die sie im Augenblick schon gar nicht ändern können.
1: Mhm. Ja, das mit der eigenen Nase ist ein ein guter Tipp auch noch. Ähm, Mir ist das unlängst aufgefallen bei einer Familienfeier, dass die Erwachsenen die aktuellen Themen sozusagen des Weltgeschehens so durchbesprechen und plötzlich dreht sich eine Stunde lang das ganze Gespräch um um Krieg und eigentlich wäre es eigentlich eine Geburtstagsparty gewesen mhm. und äh, mir ist es dann aufgefallen, weil ich mir dachte, äh, wir haben doch hier gerade einen anderen Fokus, aber es ist gar nicht so leicht, äh, das äh, auch als erwachsener Mensch wirklich von sich wegzuhalten oder zu sagen, jetzt haben wir gerade, wir wollen uns gerade auf was anderes konzentrieren. Und weil sie sagen, man kriegt tosenden Applaus, wenn man sagt, alles ist so schlecht. Nehme ich auch Sie gleich als anderes Beispiel her. Sie, Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind auf Social Media ziemlich aktiv seit einigen Jahren. Auf Instagram, glaube ich, haben Sie 62.000 Follower oder sowas in der Richtung. Und wer möchte einfach unter... Thomas Breziner, glaube ich, ist der Name. Also der Name für Instagram. Ja. Das ist überall Thomas Breziner. Kann man da mal rein, ähm, hören, also reinschauen. Es gibt viele lustige Videos und eben, das wollte ich sagen, die Inhalte, die Sie in die Welt raustragen, haben eigentlich immer so ein bisschen einen Witz und es ist, ähm, es geht eben nicht um diese permanent schlechten Nachrichten, die in Social Media auch viel ähm, Resonanz kriegen, aber es gibt auch andere Resonanz auf andere Themen.
2: Ja. Das war mir auch wichtig. Meine Social-Media-Aktivitäten sind entstanden vor fünf Jahren, 2017, als wir jeden Tag in der Früh aufgestanden sind und gehört haben, wie der Herr, der damals im Weißen Haus saß, wieder irgendwelchen Wahnsinn getwittert hat. Jeden Morgen war das so. Und damals habe ich mir gedacht, okay, wenn du Social-Media für solche Sachen nützen kannst, dann kannst du es auch für etwas Freudigeres nützen. Und so habe ich begonnen. Ich habe ja zu Beginn 700 Follower auf Instagram gehabt zum Beispiel, auf Facebook ein bisschen mehr und habe dann ganz bewusst Dinge gepostet eben aus meinem Leben oder was ich sehe, was mir Freude macht und plötzlich sind da immer mehr und mehr Menschen gekommen. Und es ist ja auch die Ratgeber, die sich um das Thema drehen, ein erfülltes Leben leben. Lebensfreude finden. Die sind entstanden, weil ich eben auf Instagram Sachen erzählt habe, wo eine enorme Resonanz gekommen ist. Also die vier Worte, die ich ja sage, die mein Leben verändert haben, da habe ich damals drüber gepostet, ganz egal, ob vor meinem Fenster eben die Presslufthammer gerade donnern oder eben etwas wahnsinnig Schönes passiert ist. Es gibt vier Worte, die alles verändern und dann habe ich vergessen die vier Worte zu posten ja. und habe dann plötzlich wirklich wusste ich hunderte Nachrichten gehabt Na, und wie lauten sie also sie lauten, auch das geht vorbei das gilt für alles Unangenehme es gilt aber auch für alles Schöne und so müssen wir es in dem Moment genießen wo es da ist und das nicht aufschieben und daraus ist das alles entstanden und das war auch ist auch wirklich bis zum heutigen Tag mein mein sozusagen innerer Mein inneres Bedürfnis. Ich werde dann oft gefragt, bist du immer so glücklich oder so etwas? Nein, das gebe ich ja auch zu. Ich bin ein Mensch. Aber was ich zeigen möchte oder was ich weitergeben möchte, das ist der Weg zu einem freudigen Zugang.
1: Mhm. Ja, auch das geht vorbei. Vier schöne Worte und auch unser Podcast geht irgendwann vorbei. Deswegen äh, würde ich schon gern zum Schluss kommen. Wir haben am Schluss immer noch, also nicht immer, aber manchmal gibt es so eine Fair und Female Frage, die sich um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dreht. Und ich würde Sie fragen, wann haben Sie zuletzt einen Menschen unfair behandelt und worum ging es denn da?
2: Es ist nicht, Ich weiß nicht, ob das zuletzt war, aber es ist etwas passiert, was mir vor Augen geführt hat, was äh, unfair ist und was dahinter stecken kann, selbst wenn man etwas äh, nicht so gut empfindet. Die Geschichte ist folgende. Der Ivo, mein Mann, malt ja und ich habe mir von ihm gewünscht zu Weihnachten ein Bild. Und er macht das nicht gerne. Er malt nicht gerne für jemanden. Er verschenkt nicht gerne, Er will er nichts. Er malt und malt und malt, aber dann hat er mir was gemalt. Und ich weiß, dass er wirklich dafür unglaublich lange im Atelier war. Und zu Weihnachten schenkte er mir das Bild. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber es war nicht das, das was er normalerweise malt. Es war etwas völlig anderes. Es hat mir trotzdem gut gefallen. Und ein paar Wochen später komme ich durch Zufall drauf, ich neben ihm sitze und er am ähm, iPad ist, dass dieses Bild eine Vorlage hatte aus, einem, aus einer Ausstellung, in, die wir, in, die wir be- in der wir beide vor, Mo- vor Jahren waren. Und da hat er ein Bild genommen und hat große Teile davon äh, übernommen, aber viele Teile auch neu hineingemalt. Und ich war sauer ohne Ende weil ich gedacht habe, gesagt habe, das ist doch nicht persönlich und ich wollte etwas von dir für mich persönlich und ich finde das so, also wirklich ich war außer mir, ich selten und ich war so enttäuscht. Naja, und dann hat er darauf gesagt, weißt du, ich wollte sicher gehen, dass es dir wirklich gefällt und darum habe ich etwas gemalt, wo ich gewusst habe, du bist davor gestanden und es hat dir wirklich gut gefallen und habe dann meine persönlichen Sachen für dich hineingemalt. Also zum Glück hat er das so ausgedrückt. Es hat alles relativiert. Aber ich glaube, meine Reaktion war vielleicht auch verständlich. Fair war das aber sicher nicht. Hm. Dass er es dann so erklärt hat, hat uns beide enorm zum Lachen gebracht, hm. muss ich auch dazu sagen. Aber gleichzeitig auch in einem Moment, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, ist das lieb von ihm
1: eigentlich. Hm. Dann könnten Sie sich leicht entschuldigen für den Ausbruch. Ja, natürlich. Wir entschuldigen uns immer.
2: Also das ist, wir machen dann immer Knock-Knock-Klopfen und sagen dann immer, ich bin da, um mich zu entschuldigen, da oder dafür. Also wir schaffen diese Sachen so schnell wie möglich alle aus der Welt.
1: Mhm. Noch ein guter Hinweis, lauter Lifehacks diesmal dabei. Ähm, danke, danke auch für die diese Beantwortung sozusagen und danke fürs Dasein, lieber Thomas Breziner. Ich sage es jetzt nochmal, besser als du denkst, ist im Verlag Edition A erschienen, ein, eine Erzählung über die Zuversicht heißt es und ist seit 26. März erhältlich. Ja, auch lieben Dank bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, liked und shared ihn und abonniert ihn und Macht eine gute Bewertung und macht sonst noch schöne Dinge damit. Und wenn ihr Feedback zu unserem Gespräch habt, dann ähm, einfach gerne per Mail an barbara.has.kleinerzeitung.at. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder in eurer Region, dann schaut einfach in Print oder digital auf die Kleinerzeitung.at. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr das wollt, hören wir uns wieder in einer Woche. Ähm, Die Zeit bis dahin füllt vielleicht mit Zuversicht oder mit Gesprächen über Zuversicht und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Liebe und Baba!